0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Lean Transformation Consultant und das heutige Thema Process Mining, das Ende der Lean Berater. Hallo und herzlich willkommen Sebastian Kotula. Hallo, ich freue mich. Sebastian, ich freue mich, ich freue mich auch, dass du das zweite Mal mit dabei bist. Ich habe dir vorher schon gesagt, die erste Folge ist extrem gut angekommen und da möchte ich natürlich gerne anknüpfen, bevor wir da in diese ganze Thematik Process Mining mal einsteigen, erklär nochmal ganz kurz, mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich und was machst du genau beruflich?
1: Also wie du gerade gesagt hast, diese, diese Lean-Beratung ist eine, eine Sache, ich arbeite ja auch seit äh, ja, fast elf Jahren als Trainer noch ne, nebenbei, das ist auch sehr spannend, genau für solche, für solche Themenbereiche also von der, von der Lean-Perspektive her gesprochen ist Prozessoptimierung, Prozessmusterwechsel ähm, natürlich das Thema, was wir da, was wir da angehen, worum wir, worum wir uns kümmern, wie können wir schneller sein, Liefertreu erhalten, Qualität, Prozessstabilität etc. Und das aber mittlerweile natürlich verknüpft mit den digitalen Möglichkeiten. Also Lean kommt ja aus dem eher eher analogen Bereich, da gibt es dann immer gewisse Tools wie ein 5S oder ein Single Minute Exchange of Die oder was auch immer, was relativ analoge Prozesse sind, um etwas zu optimieren und jetzt mit den digitalen Möglichkeiten kann man natürlich noch wesentlich mehr machen, darum ist diese Kombination von Lean und Digitalisierung auch einfach extrem gut ne, und spannend und Lean Prozesse, also Prozesse erstmal sauber machen, dann digitalisieren, auch bei Automatisierungsprojekten haben wir ein paar gemacht, das ist natürlich extrem
0: spannend. Ja. Und wir springen am besten jetzt gleich mal in diese ganze Thematik rein. Generell, ich glaube, jede Person, die gerade zuhört, kennt das Thema Process Mining. Ein paar weniger Personen haben wahrscheinlich sich mal intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und noch ein paar weniger Personen haben wahrscheinlich Process Mining im Unternehmen schon implementiert, die ersten Versuche gestartet. Deswegen lass uns generell mal dieses Thema nochmal beschreiben. Was ist Process Mining und wie funktioniert es genau?
1: Also Process Mining ist eine Herangehensweise, eine Algorithmen zu nutzen, um aus den digitalen Fußspuren, die wir beim Arbeiten mit IT-Systemen IT hinterlassen, äh, Prozessmodelle zu schaffen. Ja. Da gibt es dann nachher unterschiedliche Varianten, wie man diese analysieren kann. Äh, drei Bereiche, da können wir später nochmal drauf eingehen, aber grundsätzlich ähm, erfassen unsere IT-Systeme, wann wir zum Beispiel einen Auftrag annehmen, wann wir den bearbeiten äh, und so weiter und so fort. Jedes Mal wird ein ähm, Zeitstempel mitgenommen, wann so eine Aktivität durchgeführt wird. Das kommt in eine Tabelle, die nennt man im Process Mining dann Event Log. Ja? Also diese Ereignisse werden aufgeführt, die haben eine, eine Fall-ID, damit man die nachher noch unterscheiden kann und dann gibt es dann noch ähm, halt diesen Zeitstempel mit dazu, das ist das minimum sozusagen, was man braucht. Und dann kann man einen der Process-Algorithmen, Process-Mining-Algorithmen drüber laufen lassen und bekommt daraus aus dieser Tabelle einfach nur ein Prozessbild, was man dann analysieren kann. Ne?
0: Und bevor wir da jetzt gleich mal so direkt in die Praxis reingehen, sprich, wie könnte da der erste Schritt ausschauen, welche Phasen gibt es da auch, wie müssen die Rahmenbedingungen ausschauen, möchte ich gerne mal ein Statement abgeben und bin einfach, Gespannt auf deine Antwort, weil es gibt natürlich auch sehr kritische Stimmen, Meinungen gegenüber Process Mining. Und ja. einen Artikel, den ich vor kurzem gelesen habe, beschreibt im, im Groben mal gesagt, dass Unternehmen, die Process Mining aktuell einsetzen, eigentlich zugeben, dass sie gar keinen Überblick über ihre aktuellen Prozesse haben. Deine Meinung dazu? Ich weiß
1: ja auf welchen Artikel du dich, dich dafür ziehst. Das ist. Äh ist, ist eine sehr interessante Schlussfolgerung. Ja, da gab es ja auch diesen, diesen Satz, ähm, der in dem Zusammenhang war mit, wenn du den Prozess nicht beschreiben kannst, dann weißt du nicht, was du tust oder was. Ne? Und daran erkennt man das, glaube ich, ganz gut, dass, dass da ein paar Grundannahmen hinterstecken, die aus älterer Zeit sind. Ja? Und diese Aussage kommt ja von Deming, das ist ja auch der PDCA-Typ, der das da erfunden hat, was heißt, in die, in die Welt gebracht hat, dieser Qualitätsmanager. Der ist 1990 geboren, das muss man sich da mal überlegen. Er ist also volle Pulle in den Taylorismus rein sozusagen, wo man dann auch wirklich gesagt hat, okay, wir beschreiben alles in Prozessen und dann werden wir genau danach einfach das nur abarbeiten und die Variation ist einfach gering klein und war ja auch früher immer gering klein. Die Komplexität, die es heute gibt, gab es da ja noch nicht. Ne? Also dann kann man ja nur mal an den Ford denken, der damals dann gesagt hat, ihr könnt das Auto in jeder Farbe haben, Hauptsache es ist schwarz. Ja? Das beschreibt <lacht> nochmal, wie schön die, diese äh, Variation einfach war. Ne? Und die Grundannahmen dahinter ist einfach, man kann alles zentral schon vorsteuern ähm, und, und beschreiben und äh, danach muss man das einfach nur noch abarbeiten sozusagen. Ne? Und das ist ja in der heutigen komplexen Welt einfach nun mal nicht mehr der Fall. Und da ist ja so ein bisschen dieser, so ein, so ein Idealismus quasi hinter in dem Gedanken, dass man das einfach, dass das, was man dann auch auf Papier mal irgendwo am Reißbrett zeichnet oder natürlich in dem Prozessmanagement, digitalen Prozessmanagement-Tool der Wahl, dass das dann auch wirklich so passiert, und die andere Annahme darin ist ja auch, dass, dass jede Aufgabe nur auf die eine Art und Weise äh, ausgeführt werden kann. Ja? Also Outcome, Out, Output, Unterscheidung da. Und ähm, auch das ist ja, auch das ist ja ähm, nicht mehr richtig.
0: Steigen wir da jetzt am besten gleich mal in die Praxis ein. Am Anfang ja. hast du gesagt, es gibt diese drei Bereiche im Process Mining, was man machen kann. Was sind genau diese drei Bereiche?
1: Ja, also einmal ist es Process Discovery. Das bedeutet, ich habe einen Event Log, also diese Tabelle und wer Daraus bilde ich dieses Prozessmodell. Ich, ich äh, entdecke, Discovery entdecken, entdecke diesen, äh, dieses Prozessmodell daraus und kann sehen, wie waren die Abläufe ja? und kann die dann auch analysieren. Also ich kann dann Geschwindigkeitsmessungen machen und so weiter und so fort anhand der Zeitstempel. Das ist der eine Bereich, Discovery, was ist tatsächlich passiert. Dann haben wir Conformance Checks, was ist ein anderer, anderer Bereich, den man machen kann. Das heißt, ich kann also einen Sollprozess definieren, zum Beispiel im BPMN oder was auch immer, kann dann diese, diese Tabelle darüber laufen lassen sozusagen und Abweichungen feststellen. Mhm. Ja, und das kann man sowohl äh, offline machen als auch online. Wenn man Online Process Mining betreibt, nennt man das den Operational Support. Das heißt, ich könnte das auch nutzen, um zum Beispiel direkt Meldungen über ähm, Sollprozessverletzungen äh, sozusagen äh, zu bekommen. Ja? Da ist was nicht nach dem Sollprozess gelaufen, Meldungen hier oder da oder es wird halt gemessen. Ja? Also der zweite Bereich und der dritte Bereich ist dann Process Enhancement. Der wird Enhancement genannt. Das bedeutet, man kann noch mehrere Informationen damit reinbringen. Das ist alles vielleicht noch ein bisschen, äh, ein bisschen schwammig sozusagen. Man kann Ressourcen mit reinbringen, Abteilungen mit reinbringen. Äh, man kann Kosten mit reinbringen. Mein alter Prof hat immer eine sehr interessante Arbeit darüber geschrieben, wie man zum Beispiel verursachungsgerecht Kosten aufteilt in so einem Prozess und so, also Gemeinkosten aufteilt. Das war, das war sehr spannend. Also sowas kann man damit machen, aber dann kann man auch, gerade wenn man online ist, also die Daten live verbunden hat, direkt mit dem mhm. rp system beispielsweise verbunden ist, Empfehlungssysteme da, da machen oder auch Predictions, ja, also Vorhersagen machen mit, mit denen. Also der, du hast ja das basiert ja auf einer ganzen Menge von Daten ja. und diese Prozesse passieren immer wieder, immer wieder, immer wieder und dann bildet sich irgendwann der sogenannte Happy Pass, also die Variante, diese Prozessvariante, die am häufigsten einfach vorkommt ja? mhm. und daran kann man mal ganz vereinfacht gesagt feststellen, okay, wenn es bestimmte Abweichungen gibt, dann könnte man empfehlen, die Marschrichtung sozusagen ein bisschen zu ändern, um dann entsprechend noch zum vernünftigen Ziel zu kommen. Ja? Also sowas kann Für sowas kann man es auch benutzen. Und ähm ja, also die, die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr, sehr spannend. Und es gibt auch also bei den meisten Tools äh, gibt es halt nur diese beiden oder diese drei Möglichkeiten, also diese, diese, diese schnelle Discovery und dann diese, diese ähm, Conformance-Checks, das ist so der, der Standard, der bei allen kommerziellen mhm. Tools auch mit dabei ist. Wenn man dann aber so in andere Tools noch mit reingeht, da kann man vielleicht nachher nochmal reingucken, gibt es so noch mehr Process-Mining-Algorithmen als die, die jetzt schon kommerziell genutzt werden. Also auch da sehr, sehr viel spannendes Zeug mit dabei. Ja.
0: Lass uns da nochmal bei dem ersten Punkt einsteigen, Process-Discovery. ja Ich würde gerne nochmal so herausarbeiten, dass man anschauen, wie war es davor, wie ist man vor des Einsatzes so einer Technologie vorgegangen, also sprich die komplett manuellen Weg, weil den hast ja du auch, Durchgemacht und ich habe ja vor kurzem auch ein Video von dir angeschaut, wo du einfach mal gezeigt hast, wie man das manuell ohne Software machen kann. Sprech mal darüber mal und das nächste schauen wir uns dann diese neue Welt als Vergleich an. Wo kann man sich da eigentlich selbst optimieren oder diese zwei Welten auch vereinigen? Das ist, das ist auch sehr, sehr spannend. Also dieses, diese, dieser manuelle
1: Prozess, jetzt Process Mining anzuwenden, das geht, man kann das alles nachrechnen, ist halt extrem ineffizient. Ja? Aber der, der typische frühere Weg, wie man denn so ein, so ein Thema halt behandelt, wenn man wissen will, was da los ist, ist, dass man sich äh, die verantwortlichen Leute aus den Bereichen schnappt und so eine Brown-Paper-Exercise macht sozusagen. Also man, man nimmt sich ein großes Whiteboard oder eine große große Rolle Papier und macht die über die Wand und dann kommen ganz, ganz viele Leute mit Post-its ähm, und stellen dann den Prozess auf und danach passiert dies und danach passiert das und das Problem dabei ist natürlich, dass das zu einem großen Teil auf Annahmen basiert. Ja? Der Vorteil natürlich bei Process Mining ist, du hast die Daten, du hast die Fakten. Klar, da muss man auf Unsicherheiten gucken, aber generell ist das datenbasiert. Und vorher in der Workshop-Variante hast du dann immer so ein bisschen Annahmen, so ein bisschen dies und das noch mit drin, Verzerrungen hier, Verzerrungen da. Aber das wäre so der Standardweg früher gewesen. Mhm. Ne? Und jetzt kann man das natürlich super verbinden, indem man diese, diese, dieser Workshop-Dialog mit all den Rollen ist immer noch sehr, sehr wertvoll. Ja? Ähm, den braucht man immer noch. Das entfällt dadurch nicht. Aber man kann halt wirklich sagen, ich nutze diese Technologie, diese Herangehensweise, mache das Prozessmodell auf den Daten. Dann haben wir auch nicht mehr viel zu diskutieren, ob der Prozess nun so lief oder so lief. Ja. Und äh, dann kann man wirklich in die Diskussion gehen und schauen, okay, was kann man hier optimieren. Man hat ja so schöne, so schöne Messfunktionen noch mit dabei. Ne? Wenn du so ein Standard-Tool schon nimmst, dann, dann kannst du sofort sehen, wo hast du jetzt irgendwelche Engpässe, welche Prozessschritte dauern sehr lange, welche gehen sehr schnell. Und das halt auf einer, einer, einer großen Menge von Daten, ne, dass das nachher mhm. auch ein valides Ergebnis
0: ist. Ne. Und arbeiten wir jetzt auch nochmal den zweiten Punkt heraus. ja, Sprich, alte Welt, man ist da manuell vorgegangen, hat einen Prozess mal gezeichnet, hat ihn entworfen, definiert. Jetzt soll er angewendet werden. Und jetzt möchte man natürlich überprüfen, wie läuft dieser Prozess in der Praxis ab? Wie ist man da damals vorgegangen? Und wie geht man mit der heutigen Software eben um? Also du kannst natürlich typischerweise
1: ähm, setzt du ja dann deine, deine Kontrollphase dann nochmal ein. Also entweder du nutzt, hattest früher auch schon irgendwie ein BI-Tool, wo, wo du gewisse Kennzahlen halt gemessen hast. Das war dann wieder datenbasiert. Oder du machst halt, was man typischerweise eine, eine Process Confirmation äh, nennt im, im, im Lean-Jargon, ähm, dass man halt regelmäßig eine Begehung macht und schaut, dass der Prozess auch so läuft, wie er, wie er sein sollte. Hat man eine Checkliste mit dabei, geht da hin und schaut sich das an und sagt, jo, ist fein oder ist nee, gut, können wir hier vielleicht ein bisschen verbessern oder nicht. Und auch das hast du jetzt halt einfach durch Process-Mining die Möglichkeit, das per Knopfdruck zu machen oder wie vorhin gesagt automatisiert. Ich habe das Ding da drin, bin online mit den Daten verknüpft und sehe seh sofort, wenn irgendwelche Abweichungen sind. Das ist schon, ist schon cool.
0: Und springen wir da am besten gleich mal jetzt in so ein potenzielles Projekt rein. Sprich, wie könnte ein konkreter Projektrahmen aussehen? Wir versetzen uns jetzt einfach mal in die Lage, ich möchte diese Technologie in meinen Unternehmen einführen oder einfach mal ausprobieren und wie könnte ich da den ersten Schritt machen, einen Projektrahmen definieren, dass ich am Ende ein Ergebnis habe und sagen kann, okay, passt das zu uns oder passt das eben gar nicht zu uns? Also ich, ich verwende da diesen CRISP
1: Data Mining, also das heißt ja Cross-Industry Standard Process für Data Mining, diesen mhm. Projektrahmen ähm, als grobe Orientierung, weil da ist einfach das Wichtigste mit drin, was man braucht. Ne? Also man kann, jeden, jeden möglichen anderen Projektrahmen natürlich auch nutzen. Ähm, auch die Process Mining Welt hat da so ein paar eigene Vorschläge, aber dieser passt ganz gut und macht halt Sinn. Da fängt man halt an, also es gibt halt diese sechs, sechs Phasen, es geht los mit Business Understanding, was einfach nur wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, was passiert da überhaupt, was, was wird gemacht, wie wird es gemacht, damit man nachher auch die Daten verstehen kann. Was der zweite Schritt ist, ja das Data Understanding, was für Unsicherheiten habe ich in den Daten drin? Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo im ERP-System eine Meldung bekommen habe, dass ein Auftrag abgearbeitet ist, das möchte ich nachher auswerten im Gesamtprozess, wann das passiert war, habe ich da irgendwie eine Verzerrung drin, weil beispielsweise derjenige, der den Auftrag ausgeführt hat, das erst abends zu Hause im Hotelzimmer macht oder, oder wo auch immer. Ja? Solche Verzerrungen muss man verstehen, damit man nachher dann auch die Daten vernünftig auswerten kann. Ja. Das heißt, wir haben Business Understanding, wir haben Data Understanding. Dann kommt natürlich der ganze, das ganze große, große Paket an Data Preparation. Das heißt, da musst du schauen, dass du die dass du die Tabelle vernünftig hast auch. Ja. Also, erstmal kennst du deine Unsicherheiten da schon, dann hast du irgendwo leere Zeilen, sind überall die gleichen Formate mit drin. Also, das ist so der Standard, kladderadatsch, den man auch für Data Mining-Projekte machen würde. Ne. Also, Aufräumen der Tabelle, alle gleiche Formate, Zeitstempel haben das gleiche Format und so weiter und so fort. Und dann, dann äh, geht man danach ins, ins Modeling rein, das heißt, so heißt die Phase Modeling und im Process Mining ist das einfach nur die Auswahl des Algorithmus, weil, wie gesagt, je nachdem, was man nutzt, äh, bekommt man ein anderes Bild. Und das ist abhängig von der, von der Zielsetzung. Ja? Wenn ich äh, zum Beispiel Performance-Analysen machen möchte, ja? ich habe eine Menge an Daten und möchte wissen, wo habe ich Engpässe, äh, wo kann ich vielleicht ein bisschen was verbessern, ne? Potenziale identifizieren und so weiter, dann kann ich äh, zum Beispiel einfach nur so einen Fuzzy Miner benutzen. Das ist auch der Algorithmus, also die haben dann irgendwie so fancy Namen, diese ganzen Algorithmen und der Fuzzy Miner ist einer, der macht so einen Direktfolgegraph. heißt das Bild denn, ja. Der hat so ein bisschen seine Schwachstellen, seine Limitationen, aber er ist sehr schnell und du kannst halt sehr gut die Performance äh, aussuchen. Der ist halt nicht so gut in Parallelitäten etc., aber so haben alle Algorithmen so ein bisschen Vorteile und Nachteile. Wenn ich dann zum Beispiel so einen, so einen Conformance-Check machen will, dann nehme ich ein anderes Modell, nehme ich einen anderen Algorithmus, dann würde ich einen Inductive-Miner beispielsweise nutzen, der dauert länger in der Bearbeitung, ja? der hat mehr, braucht mehr Ressourcen dafür, aber der kann halt die ganzen Joints erkennen. Der kann erkennen, wenn ein Prozess sich verzweigt und wieder zusammenkommt und so weiter. Der kann mit Parallelitäten vernünftig arbeiten. Und das brauche ich natürlich, wenn ich irgendwo ein BPMN-Modell habe und dann beurteilen möchte, ob ich jetzt so wahr in der richtigen Richtung gelaufen bin oder nicht. Ja? Dazu brauche ich dann einen anderen Miner. Ja? Also das ist wichtig. Bei der Modellauswahl auf die Zielsetzung gehen. Aber das sind so die typischen beiden in den meisten kommerziellen Tools, die sowieso mit dabei sind. Also du hast den Fuzzy Miner mit dabei, und du hast die, diesen Inductive Miner mit dabei für das Conformance Checking. Ja? Mhm. Das ist also dieser ganze Bereich Modeling. Dann kommt der, der nächste Bereich, ist dann halt Evaluation. Das heißt, du guckst dir dieses ganze Prozessbild an. Mit dem Business Understanding und Data Understanding kannst du denn das Ganze evaluieren. Wo habe ich meine Schwachstellen oder wo habe ich Abweichungen und so weiter und so fort. Und dann natürlich geht es ins Deployment, wenn es denn um die, es ist einfach nur eine Verbesserungsphase denn im Prinzip, ja, wo du wo du das, was du gelernt hast aus diesem Prozessmodell, halt in eine Lösung transferierst, um, das Prozess, um die Prozesslandschaft besser zu machen.
0: Mhm. Ja. Und das, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich ein komplett reibungsloser Projektablauf. Und man geht davon aus, dass die Technologie alles identifizieren kann, danach perfekt potenzielle Verbesserungs Vorschläge macht, aber sprechen wir mal darüber, wo steht denn konkret die Technologie komplett an? Da kommen wir ganz, ganz schnell zum Thema
1: Informationsdichte tatsächlich, weil das ist also die typischen Projekte, die gemacht werden und auch die Standards, wenn man irgendwo ein Training zum Thema Process Mining macht, das sind, das sind Order-to-Cash, äh, Purchase-to-Pay-Prozesse, wo einfach nur alles am PC auch passiert tatsächlich. Ne? Das heißt, mhm. du machst da was und dann wird hier was gedrückt, das ERP-System erfasst das alles und dann hast du deine Prozesskette irgendwie vollständig. Ja? Und da kann man sagen, da, da ist das äh, ein ganz gut ausgereiftes Anwendungsgebiet sozusagen. Ne? Ich habe das auch auf... Auf, auf Wartungsprozessen beispielsweise gemacht, also wirklich, wo man ähm, auch äh, Leute rausschicken muss, die müssen was machen, die müssen antworten und du hast halt einen ganz anderen äh, End-to-End-Prozess, den du da betrachtest und da ist natürlich die Frage, welche, welche ganzen Prozesspunkte hast du denn wirklich auch in einem IT-System abgedeckt haben, und also dann muss man auf die Maschine mit zugreifen, ja? haben wir die Daten vom SCADA-System, die haben vielleicht wieder ein anderes Format, macht das Ganze wieder schwieriger in der Data Preparation, ja? dann haben wir, haben wir logistisch irgendwie noch Daten, ja? haben wir irgendwie schön vernetzte Logistik, irgendwie IoT, wunderbare Möglichkeiten. Ja? Also technisch ist das ja alles möglich, aber es ist oftmals, sind die Prozesse einfach nicht so gut digital ausgestattet, dass man sie dann auch komplett so äh, nutzen kann. Ne? Gerade über solche Wertschöpfungsprozesse, die, die ein bisschen, bisschen, also halt nicht nur rein am Computer funktionieren, ne? passieren. Aber da passiert natürlich gerade sehr, sehr viel. Das ganze Thema iot Smart Factories etc., da heißt, da kommen ja immer mehr Daten, die man dann auch sinnvoll
0: mhm. nutzen kann. Ne? Also die, die haben ja alle solche Logs. Aber bleiben wir am besten gleich mal bei so einem Beispiel. Wir gehen davon ja. aus, die Informationsdichte ist nicht optimal. Sprich, wir haben zum Beispiel einen Prozess und ein Mitarbeiter telefoniert zum Beispiel dazwischen. Also er telefoniert mit seinem Handy. Der Prozess am Anfang ist vielleicht eine Kundenanfrage dann muss der Mitarbeiter telefonieren und dann macht er wieder irgendwas und das ist im Prinzip der komplette Prozess. Jetzt kann ich diese Daten vom Telefon vielleicht nicht auswerten, nicht in dieses Prozess, in diese Prozesskette mit einfließen lassen. Wie würdest du dann konkret vorgehen, um trotzdem eine vernünftige Analyse durchführen zu können und dann eben die passende Optimierung durchzuführen? Ja, also wichtig
1: ist ja tatsächlich, dass wenn man äh, sich dieses Prozessmodell nachher anschaut, dass, dass man dann nicht sozusagen hoch auf seiner Burg sitzt und auf die Daten schaut und weiß, wie man die Welt besser machen kann, sondern dann geht es immer noch in eine Ursachenanalyse und in den, in, also erstmal Business Understanding, schon mal ganz wichtig, um diesen Kontext mhm. zu verstehen, da sind potenzielle Probleme, dann aber auch bei der Auswertung mit den Leuten, die in den Prozessen arbeiten, zusammenarbeiten, um zu gucken, was ist hier wirklich passiert. Wir sehen jetzt hier, dies und das äh, passiert ein bisschen häufiger. Was ist da los? Was sind die Ursachen? Dann kann man wieder ins Lean-Management gehen, in die, in die Toolbox greifen, eine 5 y analyse machen, eine Fishbone analyse machen, um den wirklich auf den Grund zu gehen tatsächlich. Ne? Aber mit den Leuten, die dann auch in dem Arbeitsprozess drin sind. Weil, also der, der Blick immer, das ist bei allen Datenprojekten und so und auch bei BI-Themen, BI ähm, dieser Blick rein auf die Daten, ohne wirklich dieses Business-Understanding und die Leute, die das ausführen, mitzunehmen bei dem ganzen Prozess, da kann man nachher wirklich an der Realität vorbeiarbeiten in der Lösung.
0: Ja. Das heißt, im Prinzip, es geht immer noch darum, dass man am Anfang mit den Personen aus dem Fachbereich redet, dann die Analyse durchführt. Wenn man die Analyse gemacht hat, dann wieder mit den Personen aus dem Fachbereich redet und sich so sukzessive durcharbeitet. Und das Ziel genau. ist nicht, sich komplett vom Fachbereich abzukapseln, da eine Software zu nutzen, eine Analyse durchzuführen, dann die Optimierung durchzuführen und diese Optimierung dem Fachbereich aufs Auge zu drücken. Das ist eine sehr
1: gefährliche Herangehensweise.
0: <lacht> Passt, dann haben wir das auch nochmal klargestellt.
1: Und ja. Aber noch, noch was anderes, um die Informationsdichte zu, zu erweitern, was natürlich auch noch möglich ist. Jetzt haben wir ja über Daten aus dem ERP-System gesprochen und sowas. Manchmal will man ja auch ein bisschen weiter runterzoomen und gucken, was gibt es denn, denn da noch so. Und da ist es denn im Prinzip so eine Art Task Mining, also man muss, man muss gucken, ob man das gut findet oder nicht, also es ist wirklich die Aufnahme von allem, was man am Computer macht, so ein mhm. Windows Step Recorder beispielsweise, das kann man das mit vergleichen, ja? wenn ich den starte, um irgendein Problem ne, aufzunehmen, dann nimmt er ja alles auf, also ich geh mit der Maus irgendwo hin, klicke da, mach dies, drück da eine Taste und so weiter und so fort, öffne dieses Programm, alles wird aufgenommen und dann hast du nachher eine schöne Übersicht, was genau ist passiert und dann kannst du in die, in die Forensik gehen sozusagen, ja. Also dieses Task-Mining kann die Informationsdichte noch erhöhen, aber da muss man natürlich gucken, dass das auch im Rahmen des Datenschutzes etc. alles
0: vernünftig läuft, ja. Und hast du da vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel eines Prozesses, wie du da vorgegangen bist? Also die Informationsdichte war eben nicht optimal und dass du uns da mal durchführst, führst erster Schritt, wie bist du vorgegangen, bis zum letzten Schritt, sodass man das ganze Bild nochmal komplett machen.
1: Ja, also... Manchmal geht es auch nicht. Also wenn die Systeme tatsächlich nicht so da, da sind, äh, wie man sie bräuchte, wäre das natürlich eine, eine Möglichkeit, aber bis du dann Daten gesammelt hast, um vernünftig Process Mining zu machen, ist es natürlich schwierig. Ne? Äh, vor allen Dingen ähm, ganz konkret bei dem Wartungsprozess beispielsweise, ähm, da fehlt ein äh, Daten von der Logistik, da kann man, das Einzige, was man machen kann, ist mit den, mit den Leuten zu sprechen, auf die Leute zuzugehen, zu sagen, was habt ihr da noch, wie kann man das, äh, wie kann man das benutzen, also muss man schauen, ist das irgendwas, was man, was man in so eine Tabelle transferieren kann. Ja? Manchmal sammeln ja Leute noch irgendwelche Informationen in Excel, kommt ja, kommt ja nochmal vor. Ja? Oder manchmal haben sie auch andere Systeme, die einfach nie nicht so schön angedockt sind irgendwo ran. Ja? Wo man dann gucken kann, okay, kann man das noch irgendwie mitverwenden. Aber, und das war auch ein, ein Learning, es gibt einfach auch Dinge, wenn da was nicht mitgetrackt wird, dann muss man das erstmal auch verwerfen. Also das kann natürlich auch sein, ne? dass man in der Vorbereitung merkt, Darum ist es natürlich, gerade beim Business Understanding, ist es, fällt es ja eigentlich schon auf, ne? weil dann Business Understanding und Data Understanding so in Kombination, wenn du da reingehst und feststellst, okay, ich habe jetzt hier so ganz grob diesen Wertstrom, den ich, den ich mir anschauen möchte und das, da fehlt einfach ein kompletter Teil. Ja? Konkret war es, war es Anlagen auf der, auf Aufgaben an der Anlage, ja? also die komplette Kette von Workorder wurde erstellt wurde übersendet, Techniker ist los, was weiß ich was, alles da, aber die Aufgaben auf der Anlage, diese ganzen kleinen Tasks sozusagen, wo man da vielleicht auch nochmal reingucken könnte, das war dann in diesem Bereich halt nicht mehr mit da und dann muss man mhm. halt die Entscheidung treffen, okay, ich kann aus den Daten davor ausreichende Informationen ziehen, passt eventuell zur Zielsetzung oder man muss sagen, schön, aber dann müssen wir erstmal ein IT-System vernünftig etablieren, das diese Daten auch mit aufnimmt, damit man dann irgendwann mal eine richtige Auswertung machen kann. Wir sind nicht in allen Prozessbereichen so weit, dass man Process Mining vernünftig anwenden kann. Also das wäre auch eine Illusion tatsächlich, ja.
0: Und wir kommen jetzt ganz langsam zum Schluss und ich weiß ja, du, du hast zum Beginn schon mal erwähnt, du hast dich intensiv mit den unterschiedlichsten Anwendungssystemen auch auseinandergesetzt. Welche Anbieter gibt es da? Wo sind da Vor- und Nachteile, Schwachstellen? Da wird es mal spannend, wenn wir da ein bisschen tiefer eintauchen. Was hast du da eben konkret festgestellt? Also, die, was ich ja sehr gerne mag, ist ARIS, aber weil das auch
1: ein schönes Prozessmanagement-Tool ist, weil die Modellierung da schön mit drin ist, weil das Prozessschwachstellen direkt, wenn man es richtig modelliert, auch, auch äh, identifizieren kann etc. Aber was richtig modellieren ist, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Also typischerweise, ja, wenn ich mir irgendwie so ein Prozessbild irgendwo anschaue, so also in Visio gemacht oder in Excel oder sowas, dann sind da vielleicht mal ein paar Swimlanes und dann hast du da irgendwie war noch so ein paar Arbeitspakete mit drin, aber das war es auch schon. Und da kommt man als, äh, als Außenstehender hin und sagt, da ist gar keine Information mit drin, da kann ich dir leider nicht helfen, tut mir leid. Ja. Aber, das, also ARIS beispielsweise hat ein Process Mining äh, Tool auch. Ne? ARIS ist aber natürlich auch verhältnismäßig teuer. ARIS kann äh, Conformance Checks, ARIS kann ähm, Discovery, also nutzt auch den Fuzzy Miner und nutzt auch den, äh, den Inductive Miner in dem in dem Conformance-Check und kann auch live Processes, heißt es da, also kann auch direkt live verbunden werden, mit den Daten in Echtzeit verbunden werden. Das heißt, du kannst auch Operational Support damit machen. Ist aber verhältnismäßig teuer, genauso natürlich wie Celonis. Die Ergebnisse, wenn man Process Discovery anguckt, ich habe das auf mehreren Prozessen gemacht, sind nahezu identisch. Das, äh, die, die, das Routing von den, von den Linien sieht ein bisschen anders aus, aber der Algorithmus scheint da doch sehr, 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 sehr ähnlich zu sein und die ganze Darstellung. Da muss man natürlich, gerade wenn man sich so eine Anwendung aussucht, eine Nutzwertanalyse sowieso machen. Ja? Also die Funktionalitäten muss man sich damit mit, mit angucken, die Kosten muss man sich damit angucken, die eigene Zielsetzung muss man sich damit angucken und vielleicht noch, also ne, passt das überhaupt in die ganze IT-Strategie und so weiter und so fort. Haufenweise Dinge, die man damit betrachten muss, weil Celonis beispielsweise als Weltmarktführer, die bieten ja noch mehr als nur Process-Mining-Funktionalitäten. Die ja? haben ein komplettes Management-System damit aufgebaut sozusagen. Ja. Das ist ja nicht nur ein Process-Mining-Tool. Da muss man schauen. Ne? Also wie gesagt, was ist die Zielsetzung? Ja? Aber die können auch, diese beiden Sachen natürlich, also Conformance-Check mhm. und, ähm, und diese Performance-Analysen und natürlich auch Operational-Support, also die drei Sachen. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel ein Tool, das heißt Disco. Das ist ganz nett. Das, ist, das hat nur einen nach eigenen Angaben verbesserten Fuzzy-Miner. Also du kannst halt nur solche Sachen mitmachen, aber du kannst das wäre jetzt zum Beispiel, du hast ein kleines Team und das geht, macht hier ein Projekt, da ein Projekt, da ein Projekt, da ein Projekt oder du fängst da mal mit an, willst dir diese Technologie anschauen, dann ist das ein ganz gutes Tool, weil es ist immer noch ganz einfach in der Handhabung, ja, also von der Usability ist das ganz gut und du kannst halt schnell Analysen damit machen, das ist äh, sehr intuitiv und du kannst auch statistische Auswertungen machen, das hat eine ganze Menge Funktionalitäten und ist verglichen mit Celonis und Ares auf jeden Fall unteres Preissegment. Ja. Mhm. Dann, also das ist aber dann halt auch Limited, da kannst du kannst du solche Sachen mitmachen und auch keine anderen. Ähm, dann gibt es natürlich auch Varianten Open Source, komplett kostenlos, wie zum Beispiel Prom, das ist so der Klassiker, wenn du das Ding, wenn du das Thema lernst, ja, dass du mit diesem Tool arbeitest. Prom hat, ähm, also ist Java-basiert, ist On-Premise-Lösung, Ares und Celonis sind beide, sind beide Cloud-basiert. Ähm, Prom hat ein, über 1500 Add-ons, sind nicht alles eigene Algorithmen, aber über 1500 Add-ons und das hatte ich ja vorhin kurz gesagt, man kann noch wesentlich mehr damit machen, als nur, als nur reines, äh, äh, also diesen Fuzzy Miner, Inductive Miner, es gibt eine Vielfalt mehr, man kann Social Mining machen und so weiter und so fort und wenn du da reingehst, musst du sehr genau wissen, was du da machst, ja und das ist auch verhältnismäßig hässlich, das ganze Layout etc. Und da, wie gesagt, da musst du wissen, welcher, welches Add-on, welcher Algorithmus, den man da auswählen kann, macht dann auch das, was ich da will. Und das ist nachher auch in der Analyse nicht so schön intuitiv. Also da das brauchst du schon ein bisschen mehr Spezial Spezialwissen. Und was natürlich auch noch möglich ist, wäre Python zu nutzen. Python hat eine wunderbare Bibliothek, die heißt PM for, pi, pm for pi heißt es, genau, Process Mining für Python halt, ne? PM4Pi heißt die. Gibt es auch schöne Dokumentationen dazu, da kann man auch alles Mögliche mit machen, ist halt auch sehr komplex, muss halt programmieren können, ne? also zumindest in Python so ein bisschen. Aber es gibt so viele mittlerweile, ne? es gibt UiPath, kennen ja die, die RPA-Menschen Menschen sehr gut wahrscheinlich, die haben eine Process Mining-Variante damit drin, dann gibt es ähm, Signavio, die, haben, die, die sind jetzt, haben jetzt einen Merger gemacht mit, äh, mit SAP, wenn ich das richtig verstanden habe, das heißt, das ist natürlich auch ein schöner Eintrittspunkt, ja? Also wenn du SAP sowieso hast, dann kannst du mal gucken, ob du das dann nutzt. Und dann gibt es natürlich noch schöne andere Lösungen für Power BI. Es gibt ja verdammt viele Unternehmen, die die BI-Lösung schon haben, Power BI oder Tableau. Und da gibt es zum Beispiel Process Science als ein Tool ähm, oder halt auch PuffNow. PuffNow wurde jetzt aber auch akquiriert von, von Celonis. Also da gibt es auch den schönen Einstieg über Power BI, weil Celonis jetzt mit dabei das sind aber alles so, ja, das sind so ein paar unterschiedliche Möglichkeiten. Gibt es eine ganze Menge und es werden mehr. Ne?
0: Und jetzt kommen wir definitiv zum Schluss. Denn zum Schluss wäre nochmal spannend. Was wäre so der eine Tipp oder das Learning, das du jetzt nochmal teilen möchtest, was einfach am Anfang eines ersten Process Mining Projektes am allerwichtigsten aller ist?
1: Ja, eine vernünftige Zieldefinition und das richtige Team. Das Richt und das richtige Team, damit meine ich wirklich, Leute, die in diesem Prozess arbeiten, damit dieses Businessverständnis vernünftig aufgenommen werden kann, ja, weil das ist nachher essentiell, um das Ganze zu interpretieren und wenn man das vernünftig interpretiert hat, dann kann man auch gute Lösungen daraus finden, ansonsten gilt wie bei jedem anderen Datenprojekt, Garbage in, Garbage out und von daher gerade das richtige Team und die Zielsetzung, damit man auch weiß, was für einen Algorithmus man denn nennt und welches Tool man nennt, ne?
0: Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.